0: Rádio Enem.
1: E aí, meus amigos da Rádio Enem, começando o tão esperado especial de Filosofia. A Rádio Enem, lembrando, tem o apoio da Uniriter, qualidade comprovada pelo MEC para você fazer acontecer. Aproveite e inscreva-se em uniriter.edu.br. Uma satisfação muito grande para a Rádio Enem estar aqui em sala de aula e mais do que nunca, né? num curso que nos abre as portas de uma forma tão carinhosa como é o Solução Vestibulares, né, aqui de Porto Alegre, para quem é de fora do Rio Grande do Sul. Um prazer muito grande estar contigo, professor Tiago Suman. E aí, professor, tudo bem?
2: Bom, olá, Gustavo. Tudo certo, tudo ótimo. Melhor agora em que estamos entre pares, diria o outro. A né? solução estará sempre de portas abertas para a Rádio Enem. Não só porque vimos o projeto nascer e temos a o maior, a maior prazer, a maior satisfação de, de fazer parte desde o a manjedoura do, do, da Rádio Enem, como vê esse sucesso hoje, que é, uma, é, um, é um grande de um serviço prestado acima de qualquer coisa é, para vestibulandos e alunos do Brasil inteiro, mas também se tratando de produto educacional, é uma das grandes, se não a grande novidade produzida no Rio Grande do Sul, desde que começou o Enem, Pô, né? Lá, em meados dos anos 2000. quando um pouquinho aqui do, do solução desse ambiente que a gente está, principalmente para o pessoal que é de fora. O Solução é um curso que nasce de um, um ímpeto, assim, um grito meu né, e do meu sócio... Uh, que venha a ser meu irmão gêmeo. Eu tenho quatro sócios, né? E, é um, e isso fala muito de solução. Um dos meus sócios é o meu pai, o seu Rogério. O outro é o meu irmão gêmeo, professor de literatura, há mais de 10 anos já, é o Guilherme, professor nas principais instituições do Rio Grande do Sul, né?
1: E participou recentemente da Rádio Enem com o um especial do Machado de Assis. Quem não ouviu, está disponível também aqui na Rádio Enem. Eu ouvi. <risos> e
2: o meu quarto sócio, o meu irmão mais novo, o Alexander, né? Uh, e por que, que eu estou trazendo eles? Porque são família. Né? E a gente entendeu que faltava um ingrediente familiar para a educação. O cursinho pré-vestibular nasceu com esse conceito, e muitos cursinhos dizem que aqui nós temos família, aqui isso que aqui aquilo, mas falta de fato o, o seio da família. Né? Nós vimos assim, cursos em que se perderam é, nas questões do capital, e é normal a comercialização, a mercantilização, né? só que a educação, ela é um mercado, ela é um negócio, mas ela não é um produto. Ela é um serviço. Então a gente quer prestar um serviço mais próximo. Criamos o que a gente chama de um curso com proposta humanizada, né? Ou humanizadora, em que nós trabalhamos com turmas reduzidas para que eu possa ter mais acesso uh, aos alunos. Eu brinco assim, Gustavo, tu trabalhou comigo em outras instituições que nós tínhamos centenas de milhares de alunos uhum. e no verão passava um aluno por ti na praia, encontrava no shopping e ele dizia que tu mudou a vida dele e tu não lembrava dele. E isso começou a me constranger. Nós entramos na vida das pessoas, nós temos que saber de quem nós entramos na vida. Então, o que é a solução? Eu sei nome de cada aluno, eu sei pai de cada aluno, eu sei mãe de cada aluno, eu sei a guerra dele, se ele vem da região metropolitana, se ele vem de longe, se tem pais separados, se ele está passando por uma barra, se tem problema familiar, se tem problema até para pegar condução para vir para a aula. Então, a gente se envolve e consegue isso porque trouxe o aluno para esse ninho. né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um projeto que a gente criou, que é o Cestou. Toda sexta-feira a gente faz piquenique com os alunos, cria um ambiente favorável. Quero né? Então, a gente cria todas as condições. Está convidado. No inverno, a gente tem uma lareirinha. o verão, a gente tem aqui um, uma água gelada esperando ele, sempre com música, sempre com brincadeira. Tem chimarrão, né? tem, 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 tem confraternização de comida. Essa sexta agora, eles estão preparando cachorro quente da turma. Né? Oh, então, esse é, é, é um ambiente que a gente quer criar. Tu, entende? Uh, tu mesmo subiu aqui, tu Viu? não tem uma cara de curso, a gente não quer deixar isso com cara de curso, mas com uma cara de casa. Lá embaixo é como se nós estivéssemos em uma sala né, de estar uma e não sala, uma sala de aula. É, é, batendo um papo no sofá Entendi. e tem puffzinho e tal. Então, esse é o ambiente, a atmosfera. E dentro da sala de aula, aí, como eu digo, né? guspe, giz e qualidade de aula... Uh, não vai faltar nunca, enquanto a gente estiver nessa trincheira da educação. Professor,
1: a filosofia tem uma importância enorme, e por mais que se tente né, diminui-la por aí, que a gente não vai entrar em questão política, mas a gente conhece a filosofia, sabe a importância, a gente não acha que sabe que é filosofia, e por isso, por conhecê-la, a gente está fazendo esse episódio, que não só para o Enem, mas como... Uh, conhecimentos para a vida, mas, mas como, como é a hard é Enem, a gente vai dar esse enfoque, eu já faço essa primeira pergunta, como é que costumam cair questões, por exemplo, de conceitos no Enem, por exemplo, conceito de ética e outros termos assim?
2: É uma boa pergunta, Gustavo. É, a prova mais híbrida de todas vai ser a prova de filosofia. Ela tem uma característica muito divergente das outras provas. né? Se você pegar qualquer professor que trabalhe com, com o Enem, ele vai dizer que a prova de química, de física, dentro né, da, da natureza, ou as linguagens, ou enfim, a, as próprias humanidades, elas são provas imprevisíveis, assim elas vão ser chamadas. Porque, realmente, na cenoide dos conteúdos, elas podem cair trazendo uma questão mais contemporânea, uma questão histórica um valor mais pedido nos bancos de prova, um valor inovador. Na filosofia, nós temos uma característica bem pontual. A filosofia volta a ser cadeira obrigatória nos colégios de ensino médio em 2008, em lei promulgada ainda no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Passou a vigorar a partir de 2009. É em 2010 que nós começamos a ver algumas escolas tomando a filosofia de fato, que não era mais aquele episódio emergente em que o professor que tivesse a disposição dava cadeira. Isso aconteceu até 2011 e 2012. Aí, então nós começamos a ter uma qualidade de aula de filosofia em 2013. Nós só estamos em 2019. Isso Sim. quer dizer que é um curtíssimo espaço de tempo para que eu exija conteúdos avassaladores de filosofia. Uhum. Então, diferentemente da prova de linguagem, em que a banca entende que eu tenho português desde as séries iniciais, ela pode me exigir um profundo conhecimento sobre aquilo. Na prova de filosofia, ela não tem a tendência a me pedir um profundo conhecimento sobre filosofia, porque justamente eu ainda não estou mergulhado em profundidades filosóficas no ensino médio. Né? Desde o nono ano, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. O que, que acontece com isso? Facilita para o candidato. Quando eu digo isso, parece que a prova é fácil, não é? Mas ela pede conceitos tipos, né? Ela pede conceitos chaves de autores e características filosóficas para responder à tua pergunta. Depois de todo o aparato, tem seis gavetas do conhecimento que eu costumo brincar, que são as perguntas da prova. O que é ética dentro desse campo é ética moral? Epistemologia, as teorias de conhecimento. Metafísica. Né, que são, eu costumo dizer, né, meta é aquilo que está além, físico é o que tem matéria, é o além matéria, então as relações com Deus, com sentimentos, com emoções, com o próprio conhecimento, aquilo que eu não posso captar né, pelos cinco sentidos. A lógica, que é uma forma de pensamento que deriva da, da, da própria filosofia aristotélica e vai discorrer. O que é política, as formas de governo, os modos de governo, quais as características do que é política, que é muito diferente de administração pública que a gente está acostumado a achar que política é o partido que está no governo é o candidato e tal não isso é administração pública né política é aquela coisa de estar em sociedade a característica de uma democracia ou uma aristocracia ou mesmo de uma monarquia uma atomocracia por aí fora então eu falei cinco faltou deixa eu ver eu falei epistemologia lógica metafísica política ética e estética, a sexta gaveta, que está ligada às relações da beleza e do belo, às questões né, de, de, de sensações geradas e captadas pelas obras de arte. A prova pode nos perguntar rigidamente o que é estética, o que é epistemologia, como ela pode dar uma questão de epistemologia e querer que você encontre as características que é uma teoria do conhecimento e não é uma teoria política, por exemplo. Assim ela cai bem dentro de blocos, Gustavo, ela está separada por biombos. Qual é o grande barato para o nosso candidato à prova? Quando ele identifica, ele leu a questão. Se ele identificar que está se tratando de uma questão de política, ele já consegue olhar para as alternativas e ali vão ter duas ou três respostas que estão dentro do TRI, né? a teoria de resposta ao item. Uma ou duas questões já vão cair, porque elas já vão estar falando de outra gaveta. Então, a primeira dica que eu dou, eu chamo de gaveta, tá? são os ramos da filosofia. Eu brinco Sim. de gaveta, porque eu brinco que o nosso cérebro é um armário bagunçado, a gente tem que botar tudo dentro das gavetinhas. Tá? Então, o que, que acontece? Primeiro, identifique a sua, a sua questão, a que você está lendo agora. Ela fala de política, ética, estética, epistemologia, metafísica ou lógica. De que, que ela fala? Quando identificou, vai ficar mais perto da resposta, porque algumas alternativas vão fugir dessa gaveta e vão cair dentro de outra gaveta. Então, essas são os macrotemas da prova. Fora isso, ela cai pedindo os autores. Vamos
1: começar, então, a falar sobre autores. Vamos começar lá pela filosofia antiga, Professor.
2: Os antigos eles são o maior contingente da prova, sempre foram. Né? Na verdade, há um, há um, há um grande de um pedação, né? uma fatia muito grande para os antigos, todo o resto da prova é dividido entre o período helênico até a abertura da modernidade e o outro grande pedação para a modernidade. Então, a gente faz uma conexão entre antigos e modernos e o resto da prova uma briga feia de foice, assim, entre Idade Média, Renascença, Helenismo, abertura da modernidade. Por que, que os antigos são tão importantes, Gustavo? Por eles são a pedra fundamental do pensamento racional do Ocidente. É através dos pré-socráticos e depois através da concepção de Sócrates que nós começamos a pensar a vida em sociedade, que começamos a pensar o homem como ser estritamente racional e todos os outros laboratórios que a filosofia vai desenvolver. Todas as disciplinas que a prova pede, da botânica, a química, da física, as linguagens, da matemática, à astronomia, todos esses valores eles são paridos de um grande de útero chamado filosofia, que começam com os antigos gregos. Né? Então, a prova entre antigos, ela... ela Poucas vezes ela vai muito longe aos arcaicos, né? lá nos poetas rapsodos, Homero, exílio dez séculos antes de Cristo, pedindo características da teogonia e da cosmogonia, que são os, os grandes fio-condutores né? é, do posicionamento antes da filosofia, estamos no período mitológico ainda, né? então é um período muito mais religioso, que depois vai passar pela transição, quando surgem as primeiras polis, em que as cidades e estados gregos estão se fundamentando e fazendo com que a gente convivem em sociedade e assim se desprenda mais intelectualmente, e aí sim surgem os filósofos da physis, né? os filósofos da natureza, os físicos, os pré-socráticos. Atenção e cuidado pré-socráticos não necessariamente porque vieram antes de Sócrates, mas porque a sua filosofia está num degrau que analisa a natureza e não a antropologia, que depois será o degrau acima avaliado por Sócrates. Por quê? Porque todos os pré-socráticos pedidos viveram antes de Sócrates, mas Demócrito de Abdera, que caiu recentemente na prova e pode voltar, ele vive no período socrático, inclusive morre depois de Sócrates, mas, ainda assim, ele é taxado de pré-socrático. Por quê? Porque ele não falou sobre... O antropo, o homem, ele falou sobre a natureza. O que a gente tem que lembrar dos pré-socráticos? Cada um deles tem um arqué. Eles são cosmologistas, né? são cosmólogos, praticam a cosmologia, o estudo do universo, eles se pautam pela física da natureza e cada um tem o arqué. O que é o arqué? Cada um entende que há uma força motora, uma força motriz, uma, uma matéria-prima, um start para a natureza do universo, né? e também a humana, fazendo parte disso. Então, o Tales de Mileto vai dizer que onde a vida... Tem água, é tudo parte da água. Um Anaximenes de Mileto vai dizer que é o ar. O Anaximandro vai dizer que é o aperon, uma matéria, uma substância que luta no infinito entre os contrários. O Pitágoras vai dizer que são os números que harmonizam o universo. O Heráclito de Éfeso vai dizer que é o fogo, porque o fogo é o símbolo da razão, somos racionais, por isso né, há uma grande de uma organização racional nesta natureza, neste universo que faz com que tudo esteja vivo. É, o Parmênides... Uh, de Eleia vai dizer que é o ser, né, o ser, essa coisa essência, né, a nossa essência que nos faz, que as coisas não mudam, elas permanecem. O Heráclito já acreditava que as coisas mudam o tempo inteiro. Depois vem o Demócrito de Abidera, que diz que são os átomos. Por que, que Demócrito é um queridinho da prova? Porque eu posso jogar ele para a prova de química. Porque todo aluno que estuda Dalton, Borgo, Rutherford, esses caras todos aí das, das concepções atômicas, eles precisaram revisitar... Demócrata de Abdera. Pensa bem, Gustavo, é no período clássico que o cara está falando em átomo. Antes dele ter um microscópio para perceber átomo, ele está falando em átomo. Entre outras coisas Sim. maravilhosas que esses pré-socráticos já falavam, desde força nuclear até gravidade, força gravitacional, eles já tinham falado para a gente que... A Terra não é plana, eles mesmos fizeram mapas. O Anaximandro é o primeiro geógrafo que se tem registro, fez um mapa do mundo, o mundo que ele tinha conhecimento na época, e era esférico. né? Então, são coisas que você imagina. É, falando dos astros sem conhecer sem tão conhecer. de perto. Então, eu posso jogar o Demócrito para a prova de química, eu posso jogar o demócrata até para uma prova de biologia com algumas questões, é um cara bastante interdisciplinar. Depois vem o que eu chamo de SPA. Sócrates, Platão e Aristóteles. Guardem pela sigla do SPA. Né? Por que do SPA? Porque o Sócrates foi o professor do Platão, Platão professor do Aristóteles, e a gente não confunde mais isso. Normalmente Boa. os alunos ficam naquela dúvida. Quem foi professor de quem? Sócrates, Platão, Platão Aristóteles. SPA. SPA né? Sócrates foi o cara da dialética, foi o cara da correção dos valores, das virtudes do homem virtuoso. Platão foi o cara que trabalhou em A República, um lugar ideal para se viver. O cara que, que, em, em que pese né, várias características que fundamentam a República, que a gente não tem tempo, tempo de desdobrar aqui, mas que é interessante o aluno dar uma visitada, é o cara que usou muito de analogias, metáforas, mitos, né? as suas alegorias, como a alegoria da caverna, o mito de Er, o mito do anel de Giges, o mito do cocheiro, o mito da biga, o mito do andrógeno, são ferramentas literárias que o Platão tem e que nos trazem para dentro de reflexões que até hoje ponderam na nossa sociedade. Se a gente pegar o mito da caverna, quem tem um grupo do WhatsApp vive o mito da caverna, quem tem busca de conhecimento, quer sair da caverna, e isso vale até hoje. Inclusive, fica aqui uma dica para o Brasil inteiro, que eu costumo dar só para os meus alunos, que o mito da caverna é uma das poucas chaves para a prova de redação que vale para qualquer tema. Veja bem, qualquer problema social que eu tenha, eu tenho que sair da caverna para Sim, resolver bem, ele. É então, vale a pena citar Platão. Uhum. tá bem? Então, Platão é o cara que nos trouxe esses valores, a política atrelada à ética, entre outras coisas. Aristóteles foi mais complexo que os outros dois, já falou que a política estava atrelada à moral, nos trouxe o animal político, nos trouxe a justa medida, nos trouxe a teoria de quatro causas, nos traz a lógica, né? o pensamento da dedução, as características da indução, a premissa maior, a premissa menor, a chegada da conclusão, todo aquele pensamento ferramentado para que eu chegue à perfeição e à concretude do entendimento humano. São autores que estão sempre na provas. Fechando o arco dos antigos, Gustavo, nós temos os sofistas. Né? E, para lembrar de sofistas, lembre-se na rivalização. O sofista e Sócrates são completamente opostos. Então, se você estudar bem o Sócrates, nem precisa saber muito o sofista que acha na prova. Por exemplo, Sócrates não cobrava para dar aulas. O sofista cobrava. Sócrates entende que o conhecimento é universal, as coisas são universais. O sofista entende que tudo é relativo. Sócrates nunca saiu de Atenas, só quando foi obrigado para lutar na Guerra do Peloponeso e para ir no Oráculo de Delfos os sofistas passeavam de pólis em pólis, eram ambulantes. Sócrates entendia que a educação vinha de uma simples conversa. Os sofistas acreditavam que tudo vinha de uma retórica, de aulas dadas, quem detém o saber aplica, quem não detém ouve, o famoso né? fala quem pode, ouve quem precisa, aquela coisa toda. Então, eles são bastante antagônicos. assim, né? E aí tem Protágoras de Abdera, tem o Ípias, tem o Górgias de Leontinos, e eles são os caras que se fundamentam pelas boas aulas de falas retóricas e pelo relativismo, subjetivismo, convencionalismo, as coisas que mudam de acordo com o tempo e espaço. Assim a gente fecha o um bom arco de pelo menos umas duas questões da prova, três questões da prova.
1: Depois a gente parte para autores mais da filosofia moderna, não né, é, professor?
2: Dentro de, dessa abordagem toda, é interessante, Gustavo, como a prova de filosofia ela é multidisciplinar, ela é... é plural, né? é como tu disseste, ela pode cair muito bem na prova de biologia com termos de bioética, né? a gente vai debater, é, enfim, né, códigos genéticos, a clonagem humana, a possibilidade se sim ou se não de uma eutanásia, ou a legalização ou não de um aborto, tudo isso tem uma questão de fundamentos religiosos e sociais, científicos, de saúde pública e permeia a ética e a moral que são temas de filosofia. A prova de redação do Enem ela sempre vai te exigir domínio de temas filosóficos, porque ela sempre traz um problema social. E, para tratar de um problema social, eu tenho que ter muito claro as noções e o parâmetro da ética, da política, muitas vezes, do conhecimento, muitas vezes, acerca das, das, das circunstâncias. Mas, dentro dos valores da modernidade, são autores que não costumavam ter, vamos dizer assim, a preferência da prova até alguns anos atrás, e eles começaram a ganhar notório protagonismo. A gente não vai falar de política, eu não quero aqui fazer uma, uma, uma avaliação. Eu só quero que o candidato entenda que é uma prova feita por um governo e todo governo tem a sua maneira de ver a filosofia. E a prova sempre vai prestigiar os autores que chancelem o pensamento do governo. Então, se eu tinha uma, um governo muito longo do Partido dos Trabalhadores, que é um governo à esquerda, nós teríamos autores mais à esquerda. Se eu tenho hoje um governo liberal, terei mais autores que pregam a ausência do Estado nas relações econômicas, como um Adam Smith, né? dentro dos iluministas, hoje seria um dos preferidos para cair, a gente pegando a abertura da modernidade. Né? E, por exemplo, um Immanuel Kant, com seu imperativo categórico, com uma rigidez de lei, né? em, que, em que, pese frase do Immanuel Kant, né? age de tal maneira que a atuação possa ser sempre um exemplo universal, é um tema recorrente nas provas pelo Brasil, e começou a cair no Enem muito paulatinamente, nos últimos anos, né? Caiu no governo Temer, caiu no, no final do governo Dilma e depois no governo Temer. Então Kant teve uma reticência recente assim, é um personagem que cresce para a prova. Hegel é um autor, o Friedrich Hegel também, né, com a questão da soberania do Estado, custe o que custar, até com o uso da força se legítimo e necessário for, né? Então é o autor que ganha essa, essa possibilidade. Dentro dos modernos ainda, eu destacaria, né, num paralelismo não cronológico, mas René Descartes e Francis Bacon com as suas teorias de conhecimento... O Descartes, com suas teorias, numa metáfora ceticista aqui, um cara bastante cético, mas que, acima de tudo, cria na metodologia cartesiana uma maneira coesa e lógica de pensar as etapas do conhecimento das estruturas. O Bacon, com seu método científico, com as suas induções por eliminação. Dentro dos contratualistas, num grau de hierarquia, são três contratualistas que a prova prega, os três que a prova pede, os três pregadores do contrato social, o Thomas Hobbes, o Jean-Jacques Rousseau e o John Locke. Eu vejo que o Jean-Jacques Rousseau perde força porque é um autor que fica um pouco mais afastado da metodologia deste Ministério da Educação e ganha força um Thomas Hobbes, que diz que o homem é vilanesco e precisa adestrar os seus instintos para viver em sociedade. onde Um John Locke, que vai dizer que nós temos direito à propriedade privada, à vida e à liberdade, são direitos inalienáveis, são direitos né, de garantia fundamental. Então, num grau de hierarquia, Hobbes, Locke e depois o Rousseau. Voltando ainda aos modernos, tem uma abarcação que sempre cai para cima dos frankfurtianos, né? A escola de Frankfurt que se dizia marxiana para não se dizer marxista, Gustavo. Então, se eu digo que eu sou marxista, se pensa muito na, 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 na luta de classes de Karl Marx. Mas os frankfurtianos foram para o marxismo científico na maior parte de suas pesquisas. E, assim sendo, Theodor Adorno e Max Hockenheimer caíram muito na prova. Hoje eles estão um pouco lateralizados, porque também não dialogam com a metodologia desse Ministério da Educação. Há, poucos vi, há pouco vimos, inclusive, críticas né, a Theodor Adorno vindo do governo. Mas Jürgen Habermas, que caiu no, no último Enem, Pode estar convocado para a prova de novo. O Hilhulhen Habermas era, vamos dizer, não era bem esse o termo, tá? mas ele era estagiário da Escola de Frankfurt. Ele era um menino que estava lá em iniciação de bolsa científica com todos aqueles monstros sagrados da época, né? um período ali de pós-guerra, primeira, já um preâmbulo de segunda guerra. É... Em que pese o Habermas pregar os conceitos de esfera pública os conceitos né, de comunicação, da razão da instrumentalização da razão comunicativa, então são alguns autores da modernidade que eu vejo mais para dentro da prova. Elencando de novo, Hobbes, Locke, Descartes, um, o Francis Bacon, o Immanuel Kant, o Hegel
1: e o Jürgen Habermas. Quem está com o um estudo de filosofia em dia está dando uma boa revisada e, quem sabe, também pegando alguns pontos para não só revisar, como aperfeiçoar a preparação de filosofia para o Enem. Mas, nós estamos em setembro, muitos talvez ainda não tenham uh, se debruçado sobre a filosofia para a prova do Enem lá em novembro. O que, que tu recomenda, professor, fazer um bom resumo ou como é que faz? Não tem
2: outra que não seja a grande artimanha, que eu digo, você estuda assim literatura, história e filosofia e não tem como dar errado. A famigerada linha do tempo. Gustavo, como é que eu faço a linha do tempo para ela funcionar? Eu pego agora dica que os alunos, quando ouvem pela primeira vez, torcem o nariz, estalam o beijo e dizem assim, Não, só um pouquinho, isso é coisa para criança. É, mas às vezes, do beabá, a gente tira a essência do que precisa. É uma cartolina. O máximo que puder de canetinha colorida, faz linha do tempo e coloca tudo bem coloridinho. Dentro do período arcaico, quem são? Do clássico, quem são os caras? Do helênico, quem são? Da Idade Média, quem são? Da Renascença, quem são? Da Modernidade, quem são? Qual é, que é o grande barato? Não é fazer isso uma única vez e colocar dentro do armário. Tu deixa a exposição e vai decorando. Não tem muito a estrutura, vai, vai aprendendo. Só que tu vai refazer isso o máximo de vezes que puder. Cada vez colando menos. Então da primeira vez tu vai colar tudo. Da segunda, tu vai tentar fazer de cabeça o que tu não lembrar, tu vai colar. Quanto mais tu fizer, eu dou aqui morta a, a charada para os nossos uh, uh, ouvintes, enfim. É, se fizer umas dez vezes, na décima primeira, vai fazer tudo de cabeça. Vai saber uhum. decore e salteado cada autor e pertencente a cada tempo. A tá?
1: palavrinha-chave junto.
2: Bota a palavrinha-chave. Né? Né? Não precisa ser, ah, eu não sei a citação, não sei a linha de pensamento. Não, tu pega o, a grande palavra-chave, a grande característica geral e o nome do cara. Num, num da capa aqui, vindo bem rápido, tá? No arcaico, são os poetas rapsodos, Homero e Exilto. Depois a gente vem para os pré-socráticos, são sete: Tales, Anaximenes, Anaximandro. Uh, Parmênides, Heráclito, Pitágoras e o Demócrito. Depois vem Sócrates, Platão e Aristóteles, e, ao mesmo tempo, os sofistas, Protágoras, Ípias e Górgias. São os três principais. Tem Trasímaco, tem Lisas, tem outros, mas esses são os que mais caem. Depois a gente vai para o período helênico. Importa poucos autores, mas muito as correntes. Quais são as quatro correntes do período helênico? ceticismo, epicurismo, estoicismo e o cinismo. Aí a gente já pula para a Idade Média. Idade Média é barbada, ela passa um risco no meio, a alta e a baixa. Na alta Idade Média eu tenho o Santo Agostinho, na baixa Idade Média eu tenho o Santo Tomás de Aquino. Só. Características gerais da escolástica, da patrística, o que é nominalismo e o pensamento de cada um deles. Lembrando, Idade Média alta, a igreja está em ascensão, Santo Agostinho representa isso. Idade Média na Baixa, a igreja está sendo questionada. São Tomás de Aquino representa isso. Pulemos para a Renascença. Nicolau Maquiavel é o grande nome. Dificilmente vai cair um Barroco de Spinoza, um Michel de Montaigne, mas Maquiavel é o grande nome e a gente já está na modernidade. Aí é Descartes, Bacon e os grupos. Né? Os contratualistas, os existencialistas, os... Uh... Me fugiu, os iluministas, claro, evidentemente. Né? Os utilitaristas, aí fica todos os pragmatistas. Aí ficam características gerais de grupo. Mas se a gente precisar citar um Kant, um Voltaire, um Montesquieu, o Hilme, o Adam Smith, o Rousseau, o Diderot e o D'Alembert, os grandes iluministas. Dos existencialistas, Soren Kierkegaard, o dinamarquês, Arthur Schopenhauer, o Friedrich Nietzsche, o Jean-Paul Sartre, o Martin Heidegger, o Edmund Roussel, para pegar os existencialistas. Se a gente for por os uh, utilitaristas, Stuart Mill e Jeremy Benham, atenção para estes dois, tem caído na prova e eu aposto uma ficha que estarão de novo. Né? São os caras da, da, da lei rígida. Olha aí. E aí os contratualistas, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e o John Locke. Assim a gente tem 95%
1: do conteúdo da prova. Mas depois disso ainda vem filosofia mais contemporânea na né, escola de Frankfurt. O que, que vem depois?
2: É, é a gente né? poderia pegar alguns personagens que caíram com mais frequência, né? Como um Michel Foucault, a própria escola de Frank, se a gente pegasse até o Karl Popper para trazer. Mas hoje eu vejo que tem um autor que ele é assim um hype, vamos dizer, ele é um é um é um pouco clichê uh, no Brasil, tá? E, e ele é estourado na web. Tá? E ele morreu recentemente eu costumo brincar que Quando o autor morre é, Eu brinco que a prova às vezes é papa defunto assim, né? Ela gosta muito de trazer é. o cara para a prova uhum. Que é o Bauman né? O Zygmunt Bauman Por que, que esse autor ele pode cair de maduro na prova? Porque aluno que conhece Bauman Dá um jeito de citar o Bauman na redação É quase que um uma epidemia, é o vírus do Bauman que se espalhou sobre o Brasil, tá é, inclusive não façam isso em casa crianças, não citem o Bauman, é, só se for muito necessário, porque justamente a gente acaba na vala comum, uma vez que todo mundo cita, né que é o autor das teorias líquidas, né a relação moderna, líquida, é, que não se segura dentro das consagrações institucionais, permanentes e tal, a celeridade com que mudamos as coisas e como a tecnologia potencializa essa nossa alteração de conceitos de estética, de valores, de, 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 de relações, de humanidades e tal. O Bauman ele faleceu em 2017. Eu acreditava que ele estaria na prova. Não foi, não foi 2018. Então 2019. Eu acho que se a gente precisasse pegar os pós-modernos, ele seria bastante atraente para a prova, assim, né? O outro que ainda pode ser considerado pós-moderno porque está vivo, que a gente falou, é um, vamos dizer assim um remanescente da Escola de Frankfurt, que é o Jürgen Habermas. São os dois caras que eu vejo mais pungentes para a prova assim, no atual momento.
1: Mais algumas dicas com relação ao estilo das questões? Pode cair também alguma coisa de relacionar autores? Não, mais uma dica sobre na prática mesmo?
2: Não é muito comum, não, Gustavo. Eu até gostaria
1: de ver isso mais, porque isso treinaria a,
2: a, a nossa noção uh, de linha do tempo com o entendimento da filosofia. Mas, normalmente, é... Excerto, um trecho de texto, invariavelmente bons trechos de texto, muito em comum, caiu uma pequena citação. Ano passado caiu de Epicuro, que lá do helenismo traz o epicurismo como corrente para chegar à felicidade individual, no controle das dores e tal, caiu só o axioma dele, só uma frasezinha. É muito difícil isso acontecer, até porque isso dificulta para o candidato. Ele tem menos texto. Né? Às vezes a gente, quando vai fazer uma prova, não quer muito texto. Né? Ah, aquela prova tinha muito texto, é a primeira reclamação. Não reclamem de muito texto. Quanto mais texto tiver, mais ele está nos dando evidências para a resposta, mais ele está nos municiando para achar a resposta. Pelo menos em filosofia é assim. Então, normalmente é um textão... Né? e pedindo que você encontre ali, as características daquela teoria ou daquele pensador ou daquele momento histórico que aquele pensador elaborou aquela ideia. Né? Via de regra é assim. Dificilmente vai ter um verdadeiro ou falso, eh, relacione colunas e tal. Normalmente é assim.
1: Via de regra, quantas questões mais ou menos?
2: É uma boa pergunta. Isso varia muito e faz com que a prova até, por vezes, ganhe protagonismos quase que por temporada. Né? Ah começou com três questões, depois foi a cinco, foi a oito. Teve um, um ano, ainda no governo da presidente Dilma Rousseff, que tivemos, entre filosofia e sociologia, 13 questões. Olha. Foi bastante. Né? Depois ela caiu no governo Temer, foram cinco. A expectativa desse ano ela fica na casa de quatro a sete questões. Se eu, se eu pudesse. Filosofia, mapear. E filosofia e sociologia. É muito difícil a gente chegar a, a um, um diagnóstico, porque a gente não sabe para que lado ela aponta. Essa prova ela tem essa característica pantanosa. Mas o barato é. Eu não vou citar filosofia porque vai cair pouco. Mas ela não só te dá o fundamento para essas quatro a 7 ou até 13 em bons anos, como ela também vai te ajudar a encontrar respostas para redação, para geografia, para atualidades, para história, para a própria prova de linguagens. Quanto mais você treina interpretação de textos filosóficos, mais você tem ferramenta para interpretar um texto de literatura ou um texto de português mesmo, né? Ou de língua estrangeira. E questões
1: que não vale a pena errar, né?
2: E são questões que, claro, quem não gosta de filosofia, ou mesmo quem gosta, mas tem dificuldade, diz assim, não são questões fáceis. Não, eu não estou dizendo isso. Longe de serem questões fáceis. Mas são questões de que, se eu vivo a filosofia, eu acho a resposta com facilidade. Então, se eu me dedicar a ela, se eu me entregar a estudar a filosofia, sem ranço, né, eu acho a resposta. E aí, daqui a pouco, eu arranco com sete, oito acertos, que me dá vantagem, naquela margem de erro do candidato que não vai gostar. Porque a tendência é que as pessoas não gostem. Ela ainda é uma matéria marginalizada, por falta de interesse dos governos que ela seja protagonista e por falta de apreço nosso, que não se acostumou ainda a assimilar a filosofia desde o seu retorno triunfal aí aos bancos escolares. Então, já que todo mundo não está muito pela filosofia, eu vou lá garantir esses pontinhos onde o pessoal não vai bem. Porque nas questões fáceis, vamos dizer assim, onde todo mundo vai acertar, eu não vou me diferenciar. Eu tenho que me diferenciar, é onde o pessoal vai patinar. E aí a filosofia aparece como um prato
1: cheio. Professor, vamos falar sobre a série Merli. Eu cheguei aqui com o livro. O professor já assistiu a série Merli, que está no Netflix. Qual eu, foi a resposta, professor? Eu sou
2: apaixonado pela série. Sou Olha sou completamente aí, apaixonado. Eu brinco que é uma malhação catalã. Mas com conteúdo. Né? É? O que, que eu gosto em Merli? Eu sugiro muito aos meus alunos e aos nossos ouvintes agora que consumam Merli. É uma série catalã. Uma série que, catalã. No Netflix,
1: três temporadas, né? Já. Três temporadas.
2: E ela uhum. encerra. Ela, ela tem, tem o seu arco final na terceira temporada.
1: Conta tudo porque eu só vi a primeira. Eu já... eu não vou dar muito spoiler, prometo. É. Tá? Mas o grande
2: barato do Merli, primeiro. Antes de mais nada, de gostar ou não de filosofia, eu sei que tu é um cara que além de gostar de cinema, gostava, tu gosta muito de idiomas. E Sim. o sotaque catalão é uma coisa gostosa é. demais de ouvir, né? Então é muito bom. Então, esse já é um bom motivo. O é segundo é. é a forma narrativa de Merlin é interessante porque cada episódio, o título do episódio é o título, o nome de um autor de filosofia. Então é, tem um episódio. De... Deixa eu cansar o livro aqui. Então tem o um episódio Rousseau, o um episódio Sócrates, o um episódio Nietzsche, o um episódio, sei lá, vamos lá, Hannah Arendt, o um episódio Simone claro. de Beauvoir, por aí vai, né? Você ah. tem ali, olha, ali, ó. olha ó, os peripatéticos, episódio... como eles chamam os seus alunos, né? Uh, os alunos do Aristóteles eram chamados peripatéticos, Gustavo. Uhum. Por quê? Porque peripatos do grego são os que andam, os ambulantes, e as aulas do liceu, da escola aristotélica, eram dadas em movimento nos jardins. Uhum. E o que, que o Merle faz? Leva os seus alunos para fora da sala de aula e caminha pela escola, caminha pela cozinha, pensando. pelo pátio então são os peripatéticos. E é Aí... engraçado
1: que os, prof... os outros professores ficam já pirados, começam a ficar pirados. Ficam pirados, né? ficam e completamente pirados. De... <risos> ele,
2: quebra, ele quebra completamente os paradigmas da educação tradicional. Então isso já inspira. Quem gosta de educação quem sempre pensou eu quis na sua vida escolar, né nós estamos falando com o pessoal que está na escola ainda, em ter uma escola diferente, Merlin é uma grande inspiração. Quem um dia quiser ser professor, vai riscar um fósforo muito legal nessa fogueira com Merlin. Quem nunca pensou em ser professor ao ver Merli talvez tenha vontade de ser professor. É forte isso, mas é verdade. É Platão, Maquiavel, Aristóteles, Sócrates, Schopenhauer, Michel Foucault, o Guy de Bois, Epicuro, os céticos, os sofistas, Hilme e Nietzsche. Acho que a primeira temporada é isso, Só né? Só a primeira temporada, cada um. Só a primeira é temporada. Um então, quer dizer, uh, é muito legal por quê? Porque ele traz umas tramas que são da vida adolescente, de uma turma de colégio. Né, de terceiro ano, um professor de filosofia com outros professores de outras matérias e aqueles pormenores da vida cotidiana. Mas sempre dá um jeito de trazer o que aquele pensador pensa de acordo com aquilo. Quando eu falo, o aluno acha assim, pô, mas é uma série ou uma videoaula que o cara vai dar aula? Não. Por que eu digo que é uma malhação, Gustavo? Porque ele tem todas aquelas relações. Tem o um namoro, tem um, um, um tema que é tratado como uma questão sensível de um bullying, da homossexualidade, tem as questões da indiferença, tem a depressão, uh, tem as relações de professores com alunos assim de, né? Pô, o professor não gosta do aluno. Por que que não gosta? É que não gosta. Pô, o professor. Só que qual é o barato que eu gosto dessa série? Ela mostra a sala de aula como verdadeiramente ela é. Na, na mariação eu sempre brincava, era personagens de 40 anos fazendo adolescentes de Sim. 18, uhum. e os professores viviam um fantástico mundo de Bob, assim, né? era um mundo Sim. muito maravilhoso. Aqui não, aqui são os problemas de uma escola pública na Espanha, que é o primeiro mundo, mas que alunos, assim como eu, que estudei sempre em colégio público, vão se identificar, Gustavo. Tem o problema do professor que falta... Tem o problema da falta de professor, tem o problema do salário que não está bom, tem o problema do aluno que não está afim, mas tem que fazer ele prestar atenção, tem o problema das drogas que tentam às vezes seduzir o aluno a não ficar dentro da sala de aula e tudo isso vai ser costurado. Tem uma série de valores humanos e essa série é muito carinhosa, muito sensível a debater isso, com um personagem que é completamente cativante. Merli é uma dica para a vida mais do
1: que para o Enem. Qual é o nome do ator mesmo?
2: Eu fico te devendo, eu esqueci o nome dele. Eu
1: também, mas aqui o, o autor.
2: Eu vou te dizer. É o autor é o Hector Lozano. O ator ele ele, ele esteve no Uruguai esses dias, tá? Eu já te digo aqui, eu não quero te deixar para trás. <risos> o Fra Francesco, o Francesco Oreja. Merliber é. Geron.
1: Até como ilustração, porque o Enem está lá em novembro, nós estamos falando as dicas para o Enem, mas tanto estudar filosofia e ainda mais se divertindo, se divertindo com uma série dessas. É conhecimento para vida, né? Primeiro
2: dia de aula eu sempre digo, Gustavo, olha aqui, ó. eu baixo o telão e digo assim, ó, hoje vocês não vão anotar, tirem foto, que eu sempre digo para não tirar foto, hoje vocês vão tirar foto, porque é só dica de filme e série que vocês vão ver na temporada. Parte, tá, mas né? senhor, eu não tenho tempo porque eu estou estudando, assim, mas ver série é estudar, ver filme é estudar. Porque as informações que a prova me pedem são informações sobre vida e mundo. E a arte imita a vida. Então Merlin vai trazer filosofia, mas assim como se tu for assistir de Tudors, ou de Borges, ou... The Crow, né, são séries, por exemplo, que falam sobre elementos de prova, né, sobre dinastias, sobre monarquias. Agora, se eu for assistir uma série sobre o Pearl Harbor, se eu for assistir uma série sobre guerras e tal, também vai me trazer conteúdo. Eu costumo brincar, eu gosto muito de séries, cinema e tal, vivo muito nisso, Gustavo, mas eu, sendo um aluno que for fazer o Enem, eu não vou assistir série de zumbi, eu não vou, porque daí eu tô... Assistindo só pelo entretenimento Isso, Eu é. vou casar o entretenimento com conteúdo não, 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 não. Vou assistir aquilo que me traz bastante informação Um merlê é um prato cheio Professor
1: Thiago Sumam Aqui no Solução, o que, que tem agora de, de curso? Tem revisão URGS? Como é que está?
2: Estamos com, um, neste momento aí, o, o intensivo URGS e ENEM, uhum. e depois nós começaremos em outubro, já na primeira semana de outubro revisão para URGS e ENEM uma semana, uma bateria de uh, 15 dias para ENEM, 15 dias para URGS, né, e aí uh, um, um, um apanhado geral de todo esse conteúdo, né, com professores aí que vão de 10 a 25 anos de sala de aula, professores com mestrado, doutorado, bastante experientes com material didático de ponta, com esse ambiente acolhedor que a gente falava no início do nosso bate-papo, e que vai tentar manter, Gustavo, a nossa meta é no mínimo empatar, porque se a gente conseguir aumentar aí, é, a apoteose, ano passado nós tivemos 83% de aprovação. Né? É, é muito difícil você encontrar esse dado em algum curso por aí. 83% de aprovação em se tratando de Enem e universidades federais pelo Brasil sem considerar as privadas, que daí a gente passaria dos 90% Sim. com certeza.
1: Como é que a gente encontra o Solução, as suas redes sociais? Divulga aí, professor, pessoal, que gostou do nosso episódio de hoje, daqui a pouco se tiver alguma dúvida. Vamos embora. É
2: Vamos embora pelo Instagram, pode chamar no, no, no inbox ali, né? no arroba instasolução, uhum. ou na página do Solução Vestibulares. né? Se for de Porto Alegre, região metropolitana, Solução Vestibulares. Se for do Vale do Taquari, lá para Lajado, Encantado, Estrela, temos uma unidade em Lajado, que seria o Solução Vestibulares Lageado, né? Ali na página do Instagram ou do, do Facebook, vai encontrar o nosso WhatsApp, vai encontrar as mensagens por, por, por e-mail, vai encontrar também os inbox e a gente responde imediatamente aí, com a maior honra e satisfação em abraçar mais solucionadores. E dali, Inter. Pra cima deles. <risos>
1: para quem não sabe, eu sou torcedor do Esporte Clube Internacional, também o professor Tiago Suman é não só colorado, torcedor do Inter como eu, mas também narrador esportivo, agora identificado, antes não era identificado, né?
2: Não, eu fiquei é, uns oito anos da vida narrando de maneira imparcial, que se diz, né? É. Até em filosofia a gente debate os critérios da imparcialidade, se ela existe ou não, mas eu não identificava o meu clube. Hoje eu identifiquei, né? Posso trabalhar identificado como colorado e também tenho a honra no aspecto do futebol, Gustavo de ser consul cultural do Internacional, oh, né? que legal. onde a gente vai, a gente leva a bandeira do Inter como uma instituição eh, que abraça o povo, que representa todas as raças, credos, cores, sexos e todas as vontades de torcer por um clube que faz muito
1: da nossa paixão. né? E para o pessoal ver com quem a gente está lidando, para quem é torcedor do Inter como eu, as narrações do Thiago Suman são de arrepiar. Eu vou mostrar um pouquinho do trabalho... Uh, Suma, qual é uma narração aí que mais tem a bombar? Que todas são incríveis, ainda mais agora que o Inter tá numa fase boa. É, ajuda Desuma muito. Desuma aí, só o pessoal
2: ter uma ideia. Vamos pegar uma recente, Gustavo, da vitória de 3x0 sobre o Cruzeiro de Minas Gerais. Perdão o uh. pessoal de Minas que estiver com a gente, mas <risos> o segundo gol do Paulo Guerreira, ele tá bem poético, o, o relato de gol. Esse gol, ele foi parar em outras emissoras aqui de Porto Alegre, ele foi parar em televisão do Peru, como é do Guerreiro, tudo Sim. que a gente faz com o Paolo aqui acaba lá no Peru. Eu criei uma musiquinha, que criei não, eu parodiei uma musiquinha, né, é. que o pessoal vai reconhecer, né, do Sopraeiro. Tô solteiro, aquela. Enfim, né? Eu brinco que é, é. Sou artilheiro, sou guerreiro. E a outra que eu parodiei também, que tá no gol, é. Não é meu coração é vermelho. Eu brinco, meu coração é do guerreiro, do guerreiro é o meu coração. Eu. Aí eu começo a montar um Boa. cenário, vocês vão ouvir aí, que Vou eu digo botar. que o tufão vai para um lado, que, que as calotas polares de gelo, Eu faço uma viagem louca. Eu sei que isso foi parar o Brasil inteiro, eu acho que essa aí. É, ela serve para ilustrar bastante o momento. Tem um pouco de filosofia, tem um pouco de poesia <risos> e é o grito de gol que a gente marca. Escuta aí.
0: Leva para a linha de fundo, acredita. Combate, insiste. É o Yarley do jogo de hoje. Ele enfiou, ela sobrou para o Guerreiro, ele deixou para o Nico, dominou, serviu o Guerreiro, matou no peito e batiu, atirou, o Golaço! Que golaço! Sou... sou artilheiro! Sou guerreiro! Sou maloqueiro! Eu quero mais o quê? Eu não quero mais nada! Ele matou no peito! Ele bateu de peito, de pé direito na bola, estufou as redes do Fábio! porque o relógio gira ao contrário, porque a rotação da terra para, porque as calotas polares começam a degelar, porque um tsunami se forma no meio do Ártico, porque o triângulo das bermudas engole uma marcação, porque um tufão bate na Indonésia, porque a borboleta treme e tudo acontece ao contrário quando o Paulo Guerreiro chega lá, ele está colocando o Inter na final. Vai malandra, vai morrer no fundo do gol, porque Paulo Guerreiro, ele é o matador do futebol continental. Meu coração é do Guerreiro. Oh, e do guerreiro oh, é oh, o meu coração oh, 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 Vem oh, oh, ele, oh, serviu oh, pro Nico É pra matar, é pra matar E invadiu pela esquerda, tirou <risos> pra fora
1: <risos> Sensacional Professor Thiago Suma, muito obrigado Pela participação nesse especial de filosofia Aqui da Rádio Enem Por ter aberto as portas do Solução Vestibulares para gente. Um grande abraço e a gente volta a se falar com certeza até o Enem.
2: Eu que agradeço, Gustavo. É sempre uma satisfação poder falar com a tua moçada. É, eu já tive a oportunidade de falar isso e, e, e não canso, porque as coisas boas a gente tem que falar sempre, né? De agenda negativa o mundo já está cheio, mas quem empreende educação e faz um projeto tão inovador como o teu, merece espaço sempre, porta aberta sempre, né? tanto as do curso quanto as do nosso trabalho, vamos abrir sempre as portas do coração para chegar nessa moçada, porque independente, né? eu costumo dizer que a gente tem a nossa instituição e ela não é nem melhor nem pior do que as outras, né? ela só é mais uma instituição de ensino que busca com dignidade colocar pessoas na universidade e tu está fazendo isso sem bandeira, né? e o que, que é o grande barato disso? Eu trabalho com futebol, tu acabou de rodar os gols Mas educação não é um Grenal, ou um Fla-Flu Ou um Sansão, enfim Não é a, uma rivalidade Não é o nós contra eles Todos têm que conseguir acesso E a gente podendo democratizar isso Como tu faz com o teu projeto Isso é de bater palma
1: todos os dias
2: E apoiar oh. sempre que a gente puder Conta sempre comigo
1: Muito, muito obrigado em meu nome Em nome de todos os ouvintes que estão recebendo todo esse apoio Aqui do Solução e Teu Pessoal, siga a Rádio Enem no Instagram, arroba Rádio Enem. Curta lá no Facebook.com/Barra Rádio Enem. E até a próxima. Valeu,
0: Rádio Enem.